0: Nós vamos dar continuidade ao estudo no Salmo 23 Hoje falaremos no versículo 5 Salmo 23, no versículo 5 Eu já falei, é um Salmo que quase dispensaria a leitura Mas nunca é demais lermos a palavra de Deus Salmo 23, versículo 5, nós lemos assim Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários Unges-me a cabeça com óleo E o meu cálice transborda Até aqui a palavra do nosso Deus Vamos orar mais uma vez Senhor, pedimos que o teu Espírito o mesmo que inspirou esta palavra Possa também agora fazer o um milagre da compreensão Queremos entender esta mensagem como mensagem tua Para cada um de nós Há muitas coisas que nos impedem De compreendê-la de maneira correta Dentre elas, ó oh Deus, a nossa própria pecaminosidade, a nossa mente caída e, e muitas outras coisas, mas a oh Deus nós rogamos que o Senhor nos ajude, nos capacite e também nos desafie a olhar para aquilo que vamos ler e ouvir nesta manhã, como a Tua Palavra nos advertindo, nos consolando nos guiando, enfim, fazendo aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo, todo texto, bíblico ou não, depende do contexto no qual ele foi escrito ou do contexto no qual ele será lido. Para que o texto faça sentido Isso vale para qualquer texto E no caso do Salmo 23 A essa altura do campeonato Nós já aprendemos que o Salmo 22 Ele é o pano de fundo Para entendermos aquilo que está sendo dito no Salmo 23 Já vimos especialmente Que a pessoa que fala no Salmo 22, é a mesma que fala no Salmo 23. E se você conseguir manter isso em mente, você já terá uma grande vantagem em como se apropriar e entender corretamente a mensagem do Salmo 22. E a vantagem maior que eu veria é a seguinte. Se você consegue visualizar que é a mesma pessoa que disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? É a mesma pessoa que está dizendo, ele me guia pelo vale da sombra da morte, ele me leva para as águas de descanso, é a mesma pessoa. Isso então faz com que você tenha um sentido mais claro daquilo que o Salmo 23 está falando. Mas, mas se você não consegue ainda ver isso, de, deixe-me ilustrar com... A propósito, chegando o 7 de setembro, deixe-me ilustrar com um trecho do hino nacional. O hino nacional, né, todos conhecem, né, o famoso Ouviram do Ipiranga, às margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Será que alguém aqui tem alguma dúvida? de que a imagem que nós vemos aqui nessa estrofe é a famosa imagem pintada pelo é, pintor Pedro Américo. O quadro que hoje está lá no Museu de Ipiranga, está fechado, mas o quadro está lá. Nós que somos brasileiros, a gente lê essa estrofe e nós nos lembramos dessa cena. Agora, isso não é natural, isso não é automático. Quem não é brasileiro... Quem não conhece a história, quem não sabe é, do famoso grito da independência feito por Dom Pedro I, não vai fazer uma associação tão direta de margens do Ipiranga ou de margens plácidas ou da linguagem rebuscada que é utilizada no, é, no hino nacional. Deduzir que dali tem uma pessoa em cima de um cavalo com a espada levantada, ainda que isso não tenha acontecido exatamente nesses termos, mas nós sabemos do que o texto está falando Nós sabemos a cena envolvida nessa descrição do hino nacional E, e para quem, e olha, pode parecer uma coisa simples Mas para quem não é brasileiro e não conhece a história E se começar a digitar no Google Para entender as palavras do hino nacional As margens do Ipiranga E ele digita lá o que é Ipiranga Certamente não virá Nada sobre a independência. Virar geralmente o posto de piranga, virar várias coisas, mas até ele conseguir associar que tem um posto de gasolina junto com é, grito de independência, vai ser uma interpretação muito confusa. Contudo, isso me leva à conclusão de que um texto poético como este, o Hino Nacional, ele pressupõe que a pessoa que está ouvindo, que está lendo o texto, ele conhece a cena. E semelhantemente, eu me pergunto se aqueles que leem esse Salmo 23 que nós lemos hoje, nessa sessão em particular, se sabem o que exatamente está acontecendo. E a minha pergunta é essa, veja aí, ao ler um Salmo como o Salmo 23, 5, o que é que você acha? O que é que você acha que está acontecendo? Olhando para essa cena que nós lemos, o cálice, a, a mesa, o que é que você acha que está acontecendo ali? Porque se você não tem uma percepção do que está acontecendo, você não entenderá aquilo que irá ser dito. Uma coisa que eu nem preciso mais repetir é que desse ponto em diante o Salmo ele não está mais falando de pastor e ovelha Nós já falamos isso na semana passada O Salmo 23 fala de outras coisas E aqui claramente nós estamos diante de uma cena Que não tem mais a ver com o pastor e a ovelha A, a mesma pessoa continuará falando Mas aqui nós vimos que tem alguém que está sendo recebido num banquete Já não tem mais nada a ver com a ovelha tem alguém que está recebendo um banquete na presença de adversários, ah, algo que não é aplicável ao relacionamento do pastor com a ovelha, nós vemos também nesse, ah, que há uma unção com óleo ah, na cabeça, também não é algo que se aplica a uma ovelha, nós vemos também que tem um cálice ah, que transborda, algo também que não se aplica a ovelhas, enfim, nós geral, finalmente viramos a página e não estamos mais no cenário de um pastor guiando as ovelhas pelo vale, pelas campinas e pelas águas de descanso. É outra cena, mudou, mudou a, a, a imagem que está sendo descrita. Desta forma, então, irmãos, quando nós começamos a ler o verso 5, é, o que exatamente está acontecendo na cena? E, e essa é a pergunta que eu queria explorar com os irmãos nesta manhã. Algumas informações básicas que a gente observa, olha só na sua Bíblia aí, nesse versículo 5, é aquele que vinha se descrevendo como uma ovelha sendo guiada pelo seu pastor, agora se descreve como uma pessoa sendo recebida em uma mesa essa é uma mudança importante outra coisa aquela pessoa que vinha descrevendo uh, o seu pastor como um pastor agora ela é descrita como um anfitrião recebendo alguém na casa isso mudou também agora o pastor não é mais pastor agora ele é um anfitrião outra coisa Aquela pessoa que vinha sendo descrita como solitária, somente ela e o seu pastor, agora é descrita como estando junto com inimigos. Não é uma companhia boa, mas enfim, ela não está sozinha mais. Tem um grupo de pessoas ao seu redor. O que não acontecia nos versículos anteriores, era só o pastor e a sua ovelha. Então, tudo isso está mudando e esse novo cenário, então, é que nos dá a, a, a percepção para caminharmos na nossa próxima confissão da ovelha, que é a sétima, porque já vimos em outras mensagens as outras seis. Então, qual é a sétima confissão da ovelha? Nós vamos trabalhar nisso nesta manhã. A sétima confissão da ovelha, então, é que o pastoreio do meu Senhor... Me colocou frente a frente com meus adversários em um banquete E o texto por trás disso é, é o que nós lemos Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda Esse verso, irmãos, não fala somente em colocar frente a frente com o inimigo, mas também nos dá uma ideia do que é que acontecerá nesse encontro misterioso. Existem várias maneiras de você explicar o que está acontecendo aqui, mas eu queria que você notasse uma coisa, veja nesse texto, se você tiver uma caneta aí e você quiser anotar na sua Bíblia, sublinhe quatro coisas aí, importantes, nós vamos ver cada uma delas hoje. A primeira é que há uma mesa o que, é que significa essa mesa esse banquete que está sendo oferecido, sublinha a palavra mesa segunda coisa que é nova é que há adversários no salmo até agora que a ovelha vinha sendo guiada pelo seu pastor, ele não esperava havia adversários rondando essa ovelha mas enfim, a cena agora tem adversários, quem são esses adversários e o que, que eles irão fazer com essa ovelha terceiro lugar Há uma unção, como olha, estão vendo aí? Que será feita em algum momento aí nesse banquete vai acontecer essa unção. Então essa é uma terceira coisa importante para entendermos essa cena. E em quarto lugar, há um cálice. E é chamado aqui de meu cálice. Ou seja, daquela pessoa para quem o banquete está sendo oferecido. O cálice não é... Das, dos inimigos o cálice não é do anfitrião mas o cálice é daquele que está sendo recebido nesse banquete, então vamos pensar então em cada uma dessas coisas que eu lhes mandei sublinhar, a primeira delas é o banquete qual é o motivo do banquete qual é o critério para a estranha lista de convidados quem é que faria um banquete e convidaria somente as pessoas que te odeiam para assistir você almoçar não parece estranho isso? Às vezes quando a gente vai num restaurante por quilo, não sei se você faz isso, né? Depois que você lá pesou é, e, e sai procurando um local para se assentar. E aí você olha naquela multidão, né? Hoje não tem multidão mais, mas antigamente, né? Você é naquela praça de alimentação. E, e se você visse num canto ali uma pessoa que você sabe que ela te detesta, você sentaria na mesa? Eu não ficaria nem no restaurante, eu já procuraria outro restaurante. Então, qual é, o, qual é o motivo de alguém preparar um banquete que parece algo tão bonito, tão agradável, mas fazê-lo na frente e convidar somente pessoas que são adversários e inimigos daquele que vai para quem o banquete está sendo oferecido. Então, é muito provável que estejamos diante de um banquete celebrando algum tipo de vitória, daquele que está sendo recebido no banquete note alguns detalhes, irmãos veja, por exemplo, na arrumação da mesa vamos olhar agora nesse banquete é dito que a mesa ela está preparada na frente do hóspede e isso não dá para ver muito na revista atualizada mas olhe, a revista atualizada, né, a Ara coloca preparas-me uma mesa a nova Almeida atualizada né, coloca a mesma coisa, preparas-me uma mesa. Mas a revista Corrigida, de 1969, coloca uma coisa que está realmente no texto hebraico e que não aparece nessas versões, que é preparas-me uma mesa perante mim. Isso é importante. Então, a mesa ela não é uma mesa lá no meio do ambiente, não é uma mesa que pressupõe que todo mundo que quiser pode passar lá, pegar... Né, uma, um aperitivo, não a mesa ela é colocada de certa maneira que fica evidente que a mesa não é para todos a mesa é apenas para aquele que está sendo recebido no banquete preparas-me uma mesa perante-me excelente tradução aí nesse versículo segunda coisa, vamos pensar na arrumação dos convidados é um banquete realmente, nós estamos olhando aqui várias coisas desse banquete a mesa preparada para o hóspede, ela foi colocada de, de certa maneira que quem vai se assentar à mesa para participar daquele banquete ele fica de um, de um jeito que ele consegue enxergar os seus inimigos que arrumação estranha, não é mesmo? como eu disse, quem é que vai querer olhar para os inimigos enquanto está almoçando. Mas essa é a arrumação, diz o texto que ah, prepara-me uma mesa diante né, dos meus adversários, né? à vista dos meus adversários. Uma outra coisa, olha o agendamento desse banquete. Para quem está lendo o Salmo 23, esse banquete ele acontece logo depois do pastor ter guiado essa ovelha pelos caminhos pelas veredas da justiça caminhando pelo vale da sombra da morte não era de se esperar que um banquete acontecesse nesse momento tudo indica que esse banquete ele é oferecido depois que essa ovelha passa pelo vale da sombra da morte nos Evangelhos e no restante do Novo Testamento sempre há, irmãos, uma dica importante das coisas que acontecerão assim que nós chegarmos no céu. Não sabemos o que acontecerá lá, mas algumas coisas são ditas e às vezes repetidas que haverá um banquete. E nesse banquete ninguém menos que o próprio Senhor Jesus Cristo estará na cabeceira. Apocalipse 19 fala sobre isso E outros textos também Mas há diversas situações na Bíblia Onde uma pessoa, ela é recebida com um banquete Depois de um período de sofrimento De tragédias, de lutas Por exemplo, Abraão Ele foi recebido com um banquete por Melquisedeque Depois daquela batalha De cinco reis contra quatro Jó foi recebido com um banquete no final do livro, depois que ele teve a sua sorte restaurada. Capítulo 42 diz que os seus irmãos e os seus amigos vieram e cearam com ele. Jesus, depois de passar pela tentação nos 40 dias no deserto, ele foi recebido com um banquete servido por um anjo que lhe serviu. Portanto, a ideia não é estranha de alguém tendo passado ou estando numa situação de aflição, seja servido com um banquete. Pensemos agora, irmãos, nesses inimigos. Quem são esses inimigos? Quem são esses inimigos? Quando lemos o Salmo 23, desde o começo, não imaginamos, como eu disse, que essa ovelha teria inimigos, mas aqui estão, ela tem inimigos. E segundo o que já vimos nas palavras, por exemplo, do profeta Ezequiel, há essa, essa rixa e essa rivalidade entre ovelhas gordas e ovelhas magras, elas empurram uma às outras e elas causam toda sorte de confusão no rebanho. Então, é, por aí você já começa a perceber que há sim uma rivalidade. O Salmo 22, por exemplo, também já mencionou que aquele que disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Também já listou várias coisas que os seus inimigos fizeram. No Salmo 22, depois você pode ler lá, é dito que os seus inimigos zombam dele. Seus inimigos dizem, confiou no Senhor que ele te livre agora. O salmista no Salmo 22, inclusive, compara esses inimigos com cães. Ele, ele diz, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram minhas mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Então, essa é a maneira como o salmista descreve os seus inimigos. E mais adiante ele caminha no mesmo sentido, mas agora este anfitrião prepara uma mesa para colocar frente a frente essa ovelha com seus inimigos, o que é que ele imagina que vai acontecer ou o que é que ele quer que aconteça? porque este anfitrião prepara um banquete para me colocar frente a frente com o inimigo. Você já pensou nisso? Quantas vezes você já leu o Salmo 23? Você já pensou nisso? Sabe, irmãos, às vezes eu me preocupo que nós, por nos familiarizarmos demais com uma, uma leitura, a gente acaba nos tornando, nos tornando viciados naquilo e não mais nos atentamos para detalhes. Mas olha aqui uma situação importante e curiosa. Por que esse pastor, esse anfitrião colocaria essa pessoa cara a cara com seus inimigos a sequência vai explicando algumas coisas veja agora nesse encontro, há a unção com óleo e quando você vê isso no cenário quem conhece a história desse tipo de unção o mistério nesse momento já acabou mas quem não está familiarizado com isso Ainda pode, não pastor, eu ainda não, não saquei o que, é que vai acontecer, ainda tô, estou tô voando ainda. Mas a unção com óleo, para você que ainda não conseguiu decifrar o mistério, o que, é que vai acontecer aqui, colocar a ovelha junto com os seus inimigos, frente a frente num banquete. o que é que vai acontecer? Certamente não vai acontecer uma celebração com alegria, comunhão, a ideia parece não ser essa. Veja usando a linguagem da própria Bíblia Especialmente do próprio Salmos Veja que o Salmo 89 Nos diz, presta atenção na linguagem que o Salmo 89 Usa para descrever essa unção com óleo Olha só Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste A um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo exaltei um escolhido, encontrei Davi meu servo, com o meu santo óleo ungir. Olha só, olha o que vai acontecer depois dessa unção. A minha mão será firme com ele e o meu braço o fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá. Ahá, tem um inimigo então na jogada aqui igual no salmo 23 nem o há de afligir o filho da perversidade E aí vem agora o, o início da, da pista para você entender o salmo 23 o versículo 23 diz esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam ah se isso aqui for se cumprir então irmãos agora está esclarecido esses inimigos estão aqui para serem finalmente ah, castigados pelo ungido do Senhor. Finalmente uma luz no final do túnel, mostrando que esse que foi por tanto tempo injustiçado, fustigado com varas, humilhado, zombado, agora depois dessa unção, ele se torna pronto Poderoso e capacitado para dar a paga aos seus inimigos. Estou começando a entender agora o que vai acontecer. Veja um outro salmo, Salmo 89. Descreve, descreve então claramente. E o Salmo 92, perdão. O salmo 92 ele vai além e fala algumas coisas sobre esse óleo ainda. Salmo 92, de 9 a 11. Eis que os teus inimigos, Senhor, Eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. E olha só o que, é que acontece quando o óleo fresco é derramado. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, é a mesma cena do Salmo 23, os inimigos sentados à frente da mesa olhando para aquilo que vai acontecer a unção acontecendo e quando o óleo fresco desce sobre a cabeça aquele que está sendo ungido ele chega a se alegrar em ver os inimigos à frente diz o texto, os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Eu não consigo ler esse texto sem lembrar da, da cena famosa, né? De, antigamente, os mais velhos aqui se lembram daquele episódio do incrível Hulk. O povo judiava dele, batia, fazia toda a sorte de a provocação, até que os olhinhos do Hulk começavam a brilhar verde. Depois que começava os olhos dele brilhar verde, aí acabou a brincadeira. Aí os seus inimigos, é melhor correr. E, irmãos, guardada todas as devidas proporções, Jesus Cristo não é um Hulk, mas a ideia é, quando o óleo da unção, chamado aqui do óleo fresco, é colocado sobre essa pessoa, diz o texto no Salmo. Eu me alegro em ver os meus inimigos. E qual a razão de ele alegrar ver os inimigos? Porque, como diz os Salmos, tanto o 92 como o 89 que lemos, ele está sendo capacitado para dar a paga, para destruir para sempre os seus inimigos. Entretanto, há um detalhe ainda. Veja, o quarto item ali daquele jantar é que tem um cálice e esse cálice? O que, é que vai acontecer com ele? Qual a finalidade desse cálice em um banquete como esse? É um cálice. Não, pelo jeito não vai ser para todo mundo. É um. Quem é que vai beber esse cálice? O texto diz, olha na sua Bíblia, fala que é o meu cálice. Então, meu quer dizer que pertence à pessoa Agora a gente não sabe se é para ele beber Ou se é para ele dar para alguém Mas enfim, o cálice é chamado no Salmo 23 como meu cálice Outra característica desse cálice na sua Bíblia Você pode ver aí É que é um cálice, diz aí que ele está transbordando É outro detalhe O cálice está transbordando e por que, que esse cálice está transbordando, que tipo de bebida há nesse cálice que faz parte desse contexto veja no salmo 75, há uma explicação sobre isso, vocês estão vendo que eu estou usando só salmos para interpretar os salmos essa é uma maneira correta, você não pode pegar um texto tão longe para interpretar a linguagem poética dos salmos, então Dentro do próprio livro dos Salmos, você encontra várias explicações sobre isso. Vamos ver então que cálice é esse, porque é que ele está espumando, e o que, é que eles vão fazer com esse cálice? Salmo 75, versículo 4 diz assim: digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente e nem do Deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, no hebraico é a mesma palavra, transborda. E por que ele transborda? Naqui a gente vê, porque ele está cheio de mistura. E no texto aqui é dito que esse cálice, ele dá a beber e sorvem-no até as escórias, até as últimas gotas. Quem? Todos os ímpios da terra. Ah, então pelo jeito, esse cálice não é para a pessoa que está sendo recebida no banquete. Ela vai pegar esse cálice e vai fazer aqueles ímpios tomarem cada uma da gota, ou seja, esse cálice é o cálice da ira de Deus, nossa reverendo, eu achei que esse cálice que transbordava, era o, era o Espírito Santo transbordando na minha vida, agora eu estou preocupado aqui, o que, que eles vão fazer com esse cálice? Mas é exatamente isso irmãos, o cálice é uma linguagem comum nas Escrituras. Jeremias, por exemplo, no capítulo 25, ele menciona isso. Já Veja que não é uma linguagem somente dos Salmos. Jeremias 25 diz, Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, Toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Então veja, o cálice... Não é um cálice de coisa boa, gente, é o cálice da ira de Deus. O cálice é descrito aqui como pertencendo ao hóspede, portanto, a menção do seu cálice estar transbordando significa que o cálice está sobejando da ira de Deus, está cheio da ira de Deus, então está saindo pela culatra, como às vezes a gente diz. E os inimigos que estão ali olhando já estão preocupadíssimos com isso, porque eles sabem disso. O cálice tem a ver com eles. O salmista foi então guiado pelo pastor, pelas veredas da justiça e agora é honrado por este anfitrião com um banquete na presença dos inimigos. É-lhe dado o cálice da ira de Deus, e agora estamos somente aguardando o sinal do anfitrião, e a grande cena da justiça de Deus irá acontecer. Vale a pena, meus irmãos, esperar pela justiça de Deus, a qual no tempo certo irá dar a paga aos seus inimigos. Vale a pena esperar para assistir a vitória do Senhor. Vale a pena. E é esse o momento que o Salmo 23 nos revela nessa cena Estamos todos aguardando Agora é só o sinal para começar Quando o ritual começa O inesperado acontece O cálice transbordando com a ira de Deus é dado ao hóspede. Segundo o relato dos evangelhos, esse hóspede pediu por três vezes para que passasse dele esse cálice. Veja, irmãos, a grande ironia do destino. Aquele que podia com o cálice da ira de Deus Justamente Dar a paga a todos os inimigos Ele escolheu tomar ele mesmo aquele cálice E essa cena do banquete, portanto, é a descrição Olha só Essa cena do banquete é o vale da sombra da morte É isso que aconteceu lá No vale da sombra da morte O momento quando a ira de Deus Foi derramada Na pessoa Daquele Cordeiro que Voluntariamente Quis beber em nosso lugar Então o Salmo 23 Irmãos, não descreve Um pastor cuidando da sua ovelhinha De estimação Mas descreve um pastor conduzindo uma ovelha para receber o cálice da ira de Deus. E mais do que isso, eu diria, o Salmo 23 descreve um pai conduzindo o seu próprio filho para receber um castigo que ele não merecia. descreve o sofrimento na alma de uma ovelha que voluntariamente se ofereceu para receber a ira de Deus em nosso lugar e ele fez isso porque ele nos amou e ele fez isso para nos reconciliar com Deus para que nós não fôssemos mais inimigos baixa sua cabeça, vamos orar mais uma vez Deus, diante do que ouvimos e especialmente diante do que o Teu Filho fez, perguntamos se há alguma coisa que temos feito ou temos deixado de fazer que ainda Alimentam essa inimizade nossa contigo Ó oh Deus, não queremos Não queremos, ó oh Deus Continuar do outro lado da mesa como inimigos Especialmente depois do Senhor já ter Tomado esse cálice em nosso lugar Tem compaixão de nós? Ajuda-nos a andar em novidade de vida, como homens e mulheres reconciliados contigo. Oramos e pedimos isso a Deus em nome de Jesus. Amém.